0: Reais reais este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha Sustentária. Pode chegar, sempre, fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o sétimo episódio da segunda temporada desse podcast maravilhoso chamado Comida que Sustenta. O ODS de hoje é o SETE, que fala sobre energia limpa e acessível, se propondo a garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todas e todos. Nos organizamos em sociedades para as quais a energia é fundamental seja para o aquecimento de ambientes ou de água, seja para o uso de aparelhos eletroeletrônicos ou mesmo para boa parte das formas de transporte. Por isso, é muito importante pensar no acesso à energia, em como ela está sendo produzida e nos caminhos possíveis para otimizar a sua produção e uso, buscando o menor impacto ambiental possível. Então, bora refletir um pouco sobre tudo isso?
0: Você
1: viu Nossa, isso?
0: Uma notícia. Nossa, Nossa, viu? A... Olha isso! Será que é verdade? É
1: notícia ou fake news? 99,8% da população brasileira tem acesso à eletricidade. Essa não é uma manchete de notícia, mas poderia ser. Esses são dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foram checados pela nossa equipe, a partir da nossa experiência em produção e análise de dados científicos. Você sabia que existe um site onde é possível ver todos os ODS, suas metas e ainda consultar os indicadores brasileiros relacionados a cada um dos ODS? O site é o odsbrasil.com.br e os indicadores são provenientes de dados produzidos por órgãos como o IBGE em pesquisas como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, mas também podem ser provenientes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ou do Ministério da Saúde, dependendo do tema do ODS em questão. Para cada meta, os indicadores são classificados em quatro possíveis categorias, como produzido, que se refere aos dados que podemos consultar abertamente, em análise ou construção, quando os órgãos responsáveis estão trabalhando nos dados, sem dados, referente aos indicadores que não são alvos de pesquisas, e não se aplica ao Brasil, para metas mais voltadas a outros países ou regiões que não envolvem diretamente o Brasil. As informações ali presentes são de elevadíssimo grau de confiança, uma vez que são produzidas de forma cuidadosa e rigorosa por órgãos que se dedicam a reunir, organizar e divulgar esses dados há décadas. Ficou com curiosidade? Então vai lá no site, dá uma olhada e entender melhor como o nosso país está em cada um dos ODS.
0: Fica a dica!
1: Os dados referentes à porcentagem da população com acesso à eletricidade são provenientes da série histórica PINAD e são apresentados no período entre 2016 e 2019. Neles, é possível verificar melhora na condição de alguns estados, como o Acre, por exemplo, cujo acesso passou de 96,6% em 2016 para 97,4% em 2019. Também houve estabilidade na condição de outros, como o Maranhão que se manteve em 99,4% ao longo dos quatro anos. E até mesmo piora, como a verificada no Distrito Federal, que passou de uma cobertura de 100% em 2016 para 99,8% em 2019. Também podemos observar desigualdade de acesso à eletricidade de acordo com as regiões no Brasil. Enquanto no Sudeste e no Sul a cobertura é de praticamente 100% em todos os estados, No Nordeste, temos estados como o Maranhão e o Piauí, com coberturas entre 99% e 99,4%. Mas é a região norte que chama mais atenção, com Acre, Amazonas e Pará apresentando as menores coberturas. O Amapá não está entre esses estados, mas talvez vocês se lembrem da crise energética que afetou o estado em novembro de 2020, deixando 13 dos 16 municípios do estado por 22 dias seguidos com problemas no fornecimento de energia, no que constituiu uma das maiores crises energéticas da história do país. Isso nos mostra que apesar de ter uma elevadíssima parcela da nossa população com acesso à eletricidade, isso pode ser abalado por aspectos como regime de chuvas ou problemas na rede elétrica, o que demanda vigilância e ação constante do poder público e dos cidadãos.
0: O ODS e eu com isso?
1: O ODS 7 fala sobre uma das conquistas que possibilitou o avanço da humanidade em muitos aspectos, mas que também é um dos geradores de maior impacto sobre o meio ambiente. Antes de qualquer coisa, é importante diferenciar matriz energética representada pelo conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão, gerar eletricidade, e a matriz elétrica, formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, o Mundo, de forma geral, possui uma matriz energética composta principalmente por fontes não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural, sendo essas três fontes fornecedoras de 81% da energia utilizada mundialmente. E é aí que mora o problema. As fontes não renováveis de energia são justamente as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. É pensando especialmente nisso que o ODS-7 busca atuar. Não apenas destacando a importância do acesso de todas e todos à energia, como também priorizando o uso de tecnologias e combustíveis limpos, a melhora da eficiência energética e o uso de fontes renováveis. O termo limpo refere-se àqueles combustíveis ou tecnologias que possuem metas de utilização ou recomendações específicas, como carvão, lenha e querosene. Isso de acordo com a normativa da Organização Mundial da Saúde para a Qualidade do Ar Doméstico. Quando falamos de fontes renováveis, Estamos nos referindo àquelas que não são finitas, como o petróleo. Esse é o caso da energia hidráulica, eólica, produzida por meio do movimento gerado pelo vento, solar, fotovoltaica e até mesmo da lenha e do carvão vegetal. Mas, diferente da energia eólica e da solar, o impacto ambiental e social da produção e uso de lenha e carvão, e mesmo da implementação de usinas hidrelétricas, pode ser bastante grande. Nesse sentido, a matriz energética brasileira se diferencia da mundial porque apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior que o de renováveis, usamos mais fontes renováveis que no resto do mundo. Somando lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana-de-açúcar e outras renováveis, nossas fontes renováveis totalizam 48,3%, quase metade da nossa matriz energética, fazendo com que o Brasil emita menos gases de efeito estufa por habitante que a maioria dos outros países. Porém, estar melhor do que boa parte do restante do mundo não significa que já tenhamos alcançado um cenário ideal. Para entendermos melhor os efeitos da nossa matriz energética atual, bem como os resultados esperados a partir da transição energética, hoje eu converso com a Joyce Mendes, que é técnico xamanista, jovem empreendedora na área da sustentabilidade no Nexus Água Energia e Alimentos e na Cooperação Transfronteiriça. Ela é mestranda em sustentabilidade e planejamento e adaptação pelo Centro de Tecnologias Alternativas no Reino Unido. No Paraguai, foi cofundadora da Rede de Jovens pela Ação Climática e no Brasil é cofundadora de várias organizações como o Observatório Educador Ambiental Moema Wieser e no Observatório Latino-Americano de Geopolítica da Energia, que fica na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que inclusive tem um campus dentro do Parque Tecnológico da Usina de Itaipu, o que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Oi, Joyce! Seja muito bem-vinda ao Comida que Sustenta. Para começar o nosso papo, você poderia explicar brevemente os principais efeitos socioambientais dos modelos atuais de produção de energia? Pai Chapá,
2: olha a todos, muito obrigado pelo convite. Sim, realmente o setor energético atual, se a gente vê né, esse mix global da participação da energia, a gente vê com preocupação a participação da, dos combustíveis fósseis, é mais de uns um 60%, falando do carvão, e do óleo e um 24% do gás natural, Isso falando do consumo energético global. Então, se a gente associa né, as emissões de gases de efeito estufa, obviamente, com os combustíveis fósseis, a gente vê que realmente a participação do setor energético dentro do que são as mudanças climáticas é fundamental. Além disso, também, o modelo de produtividade energética é muito extrativista. Então, a gente tem desde a questão da mineração, né, é a questão de que o processo não é, além de ser extrativista, tem muito também de jeito. Não se pensa, não tem uma lógica é, circular. A falta também é, de, de das políticas é, entre os países é, de cooperação, de entender, bom, tem um termo em inglês que muitos dos países também europeus usam, que é not in my backyard, tipo, no, no meu jardim. Eu prefiro fazer uma exploração de petróleo em outras regiões do mundo, mas não aqui. Eu não quero poluir aqui. É o caso que está acontecendo atualmente, por exemplo, com o carvão da Rússia. A Alemanha está substituindo este pelo carvão da Colômbia, em regiões de populações indígenas. Então, isso vai deixar milhares de pessoas sem água, sem acesso à água. E também é um processo que não é inclusivo. A questão do setor energético falou em relação às consultas, essa relação entre energia e território. Então, a invasão, né, o desplaçamento das populações, não se tem nenhuma consulta ou até um trabalho conjunto. Então, como eu falo, é um processo invasivo, extrativista, e, repete, é, modelos imperialistas. Então, realmente, você tem muitos desafios dentro do que é a questão de colonizar o setor energético.
1: Certo. E quais os maiores desafios da transição energética para modelos mais sustentáveis aqui no Brasil e na nossa região da América Latina? Exato. A gente tem esse desafio de diversificar a
2: matriz energética, de não depender só daqueles combustíveis fósseis que eu falei. Mais diversificada e um jeito justo e inclusivo. E também fortalecer a questão da transição energética popular. Então, tem, por exemplo, alguns exemplos, né? E aí, esses debates, por exemplo, como avançar nessa transição justa e inclusiva, preservando os biomas brasileiros. Como incluir também as prefeituras, os governos estaduais. E será que eles estão preparados para esse tipo de transição? Como o Brasil, né, é um país continental tem própria cultura, recursos, história, a gente não pode repetir o um modelo europeu copy-paste no Brasil. Tem que se entender muito também, por exemplo, as experiências do mundo, mas talvez como aprender delas e entender, por exemplo, como requalificar e reempregar certos setores né, produtivos, como especialmente a questão da mineração. Muito importante também pensar na capacitação e na geração de empregos justos, é, a distribuição também da energia, é um fator que a gente fala que é a questão da segurança energética, né que é esse acesso e consumo e o uso da energia é, que seja disponível em custos né é, também é, justos e entender também, pensar né o Brasil, pensar em políticas públicas que sejam inclusivas à população e a autogeração. Tentar e realmente promover essa, esse autoconsumo é, da, das, da, da geração produzida é, a um nível local, é, mais local e mais independente.
1: E, Joyce, eu vi que recentemente você participou da organização de um curso na UNILA sobre alfabetização energética. E eu achei esse termo muito interessante, já que provavelmente a maioria das pessoas não tem acesso a muitas informações sobre a produção de energia no mundo ou até mesmo aqui no nosso próprio país, bem como seus impactos ao meio ambiente ou universalidade de acesso, entre outros temas. Então, nesse sentido, você poderia explicar um pouco mais sobre a proposta do curso e a importância da participação pública na construção de matrizes energéticas sustentáveis? Uau! Eu vou começar pela segunda pergunta para ir para
2: a primeira. Então, eu acho que essa construção, nessa né, transição energética popular tem vários itens fundamentais, vários fatores fundamentais, como a questão da decarbonização, a desmaterialização, a eficiência energética, a descentralização dos recursos energéticos, a desprivatização, despatriarcalização, ter essa democracia energética, que é esse acesso às fontes da informação, esse conhecimento da energia... É a integração e a soberania territorial energética, é as políticas normativas para a transição energética, a redistribuição do poder e da riqueza e a construção de alternativas de desenvolvimento, né, essa nova cultura energética. E ali, especialmente nesse ponto, desde de, de, a criação de uma cultura energética, também de ter acesso à informação e alfabetização energética, porque nós pensamos, desde o Observatório é, Educador Ambiental Moema Wieser, criar né, um curso que tivesse, que a gente ensinasse as questões básicas da energia, mas também ensinasse o pensamento crítico e entender, bom o que, que realmente é a energia sustentável? É, o que, que é sustentável? Deve fazer esse debate tendo em relação o caminho é, a uma a sociedade não só sustentável, mas regenerativa. Então, nós basicamente entendemos, é, trabalhamos né, as questões básicas da energia, também fizemos é, uma análise de como fazer uma abordagem à questão energética desde a perspectiva cultural, política, econômica, técnica, social e ecológica. E nós também contextualizamos a questão energética desde uma perspectiva global, regional e local. E como a pessoa como agente de mudança pode ajudar a catalisar a transição energética né, ao nível local. A gente não precisa abraçar o mundo, mas começar é, com a nossa realidade, as nossas comunidades, para chegar e contribuir a essa descarbonização que eu falava. E, basicamente, entender basicamente quais são essas condições ecológicas e sociais que estão disponíveis para a transição energética, pensando mais numa ótica ou numa lógica da terra. Né? Porque nós vemos atualmente a questão, por exemplo, dos ecocídios. Então, os coisas acontecem quando a gente supera a lógica e a capacidade da terra, não só para falar de recursos. Então, nós queríamos trazer como que a pessoa possa entender e pavimentar esses processos e trabalhar é, é, cooperativamente nessa construção de sociedades sustentáveis na nossa, nossa, nossa realidade. Então, nós vamos ter várias próximas é, versões do curso, assíncronas, é, assíncronas, assíncrona, estamos... A primeira foi totalmente digital e estamos trabalhando numa próxima versão híbrida. Ah, então, bem, tem sido bem interessante esse processo de desenvolvimento único da proposta do curso.
1: Nossa, é realmente muito importante promover esse debate com a nossa população. Então, muito obrigada por ter compartilhado toda a sua experiência conosco, Joyce. Não, eu que agradeço pelo convite. Guille, gracias! Música Mão na Massa O Mão na Massa de hoje vem de dentro de casa, já que vamos falar do projeto USP Sustentabilidade, que reúne diversas unidades e institutos em uma iniciativa conjunta interdisciplinar inédita. O espaço para o desenvolvimento de atividades ecológicas, em formato de laboratório aberto e experimental, está localizado no Centro de Práticas Esportivas, o CPUSP, que fica dentro do campus Butantã da USP Capital. As experiências envolvem o cultivo sustentável de alimentos em uma horta agroecológica, uma composteira e jardim de chuva, um meliponário, paredes e telhados verdes, uso de energia solar e aproveitamento de resíduos. Tem muita coisa boa acontecendo por lá. E para promover a educação ambiental, o USP Sustentabilidade prevê a realização de cursos e disciplinas regulares, além de oficinas para o público interno e externo. E quem veio conversar conosco a respeito do olhar e ações do projeto sobre as questões de energia é o Márcio Maia Vilela, que é pesquisador de pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e doutor em Energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da mesma instituição. Quem conduziu essa entrevista foi a Mariana Raziueta, para quem eu passo a palavra. Oi, Márcio. Seja muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Será que você poderia contar para a gente um pouco sobre a questão energética no projeto USP Sustentabilidade?
3: A parte de energia é uma das das iniciativas e ela ela, acaba tendo interação ela é transversal à, à maioria das outras iniciativas que estão que acontecendo lá. Então eu vou falar de algumas coisinhas que a gente está pensando em fazer lá. Primeiro, sistema fotovoltaico híbrido vai ter uma cozinha para fazer processamento de alimentos e a ideia é que essa cozinha seja alimentada pelo sistema fotovoltaico, só que conectado à rede, para não ter bateria. É a forma mais simples e mais barata de você usar sistema fotovoltaico porque a gente optou por esse sistema conectado à rede? Exatamente pelo custo e para que chegue a gente, a gente possa usar esse projeto como educativo para as pessoas que forem visitar esse, esse espaço. E, na verdade, assim, essa é a ideia mesmo, é que tudo que a gente faça seja acessível às pessoas e que a gente faça, então, cursos de capacitação, educação continuada, acerca de cada um desses projetos na área de energia. A outra coisa é o sistema de irrigação de baixo custo, que a ideia é que essa horta que está sendo montada lá seja atendida por um sistema de irrigação em que a gente desenvolve um sisteminha super barato o sensor, por exemplo, é vela de filtro né? e enterrado no solo, que vai medir a umidade do solo de forma que mande sinais para o sistema liberar a água. E a, a ideia é que tenha uma plaquinha fotovoltaica pequena, uma placa que custa 150, no máximo 200 reais, e que essa plaquinha então dê conta de fazer a liberação ou não de água. A outra coisa é a coleta, reservação e disponibilização de água de chuva, também de baixo custo, também feito de forma automática, tudo com coisinhas que existem no cotidiano das pessoas, para que você não tenha que ficar lá o tempo todo cuidando do nível da água, etc. Uma outra coisa é o desidratador solar, que uh, nessa produção de horta sempre tem lá alguns produtos que você quer desidratar para fazer a conservação posterior. Então, uh, fazer também um sisteminha de ultra baixo custo uh, que as pessoas possam fazer na sua casa. Também um aquecedor solar de baixo custo, que seja bastante acessível, que as pessoas possam montar um sisteminha desse em casa. Uma, uma coisa assim, que ainda está em estudo é a história do sistema de refrigeração. Existem já sistemas de refrigeração é, produzidos no Brasil, é, um sistema é, compressivo com painel solar, que é vendido exclusivamente para a África. É feito aqui em Santa Catarina e é vendido exclusivamente para África. Não está disponível no mercado brasileiro. Mas a gente podia tentar ver se conseguia um equipamento desses para colocar nessa cozinha. A outra possibilidade é o sistema absortivo, que em geral usa sais de amônia, E esse você precisaria só de um sistema solar térmico ou uma fonte de calor, uma outra qualquer. E está estudando essa possibilidade também. Existem sistemas híbridos, tem uns uns sistemas americanos que usam 12 volts, energia de bateria, 127 volts e calor. É possível também a gente explorar essas possibilidades de fazer refrigeração de baixo, tentar fazer de baixo custo. A gente precisa estudar melhor isso daí.
1: Que interessante, Márcio. E como projeto transversal, além do ODS 7, que é o tema de hoje, a USP e a Sustentabilidade abarca também muitos outros ODS, como o 2 e o 6, que já abordamos, e outros que ainda vamos ver, como o 10, 11, 13 e 15, direta ou indiretamente, não é? E como vocês pretendem que o projeto extrapole o espaço da USP e alcance um número maior de pessoas?
3: E a ideia, então, como eu te falei, à medida que vai implementando o equipamento, a gente vai fazendo cursos de capacitação e ou educação continuada. Aí, uh, os focos de, 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 desses, desses trabalhos são para os funcionários de USP, para a comunidade em geral e, principalmente, para as escolas de ensino médio. Que aí é que entra o meu trabalho. Que é todas as, as outras coisas, todas as coisas que eu te, já, já te citei, são coisas simples. Agora, o que importa para mim, de fato, é na medida em que a gente vai atendendo as escolas, a gente vai tentar fazer parceria com as escolas para que a, a gente faça acompanhamento do impacto dessa, da, desse contato dos alunos é, nas, nas suas casas, nas, suas, nas famílias. A gente quer ver se é, esse, esses, essas ideias de uso de energia... para atender as necessidades de de uma casa que tenha um quintal, que possa produzir um ou outro alimento lá, a gente quer saber se as ideias desenvolvidas provocam algum impacto nessas famílias e, se não, como é que a gente tem que ir ir se moldando para que esse impacto de fato aconteça e aí a gente poder divulgar então a energia, melhorar o acesso da energia para essas pessoas, é isso.
1: Maravilha! Que projeto incrível, Márcio! Muito obrigada por participar conosco!
0: E aí, bora cozinhar?
1: Para cozinhar com a gente, hoje recebemos a Anne-Sophie Bertin, que é doutora em Biologia e Ecologia das Alterações Globais terapeuta holística, chefe de cozinha e alimentação viva e mãe de duas crianças, uma de 5 anos e uma de quase 2. A Anne Sofia estuda e pratica saúde planetária e alimentação a serviço da saúde há mais de 10 anos em Foz do Iguaçu, no Paraná. O bate-papo com ela foi conduzido pela Nadine Marques, então convido as duas a sentar à mesa e soltar a voz. Anne-Sophie, muito obrigada por estar conosco, compartilhando seu conhecimento, sua vivência e pensando no nosso estilo de vida atual, especialmente nas escolhas alimentares que nós fazemos, qual você diria que é o caminho concreto e diário no sentido de reduzir o impacto energético?
0: Te agradeço muito pela pertinência dessa pergunta, eu vou te falar que para mim o caminho mais curto que cada um de nós pode utilizar para reduzir o seu, sua pegada ecológica, vamos dizer, seu impacto energético, é através da alimentação. Eu sempre falo, tem uma ferramenta extremamente poderosa que todos nós utilizamos todos os dias, várias vezes ao dia, crianças e adultos, todo mundo. E qual que é essa ferramenta que tem esse poder incrível de transmutar ou de direcionar ou de condicionar o futuro do nosso planeta? É o garfo. Pois é, porque realmente você tem um impacto muito grande, é, que seja em termos de CO2, né, de emissão de dióxido de, de, de carbono na no, no, no atmosfera, que seja a questão do uso e da poluição das águas, do desmatamento. É inacreditável realmente os números. Quando você para e pensa que você precisa entre 10 e 20 mil litros de água para produzir um quilo de carne bovina, é horroroso. As pessoas não param para pensar que precisa de 18 mil litros de água para produzir um quilinho de manteiga apenas, sabe? Então, realmente assim, devido ao uso intensivo de água na cadeia de produção de carnes, um típico e bem-nutrido consumidor de carne, pelo menos nos, nos Estados Unidos, né, dados de 2011, vai demandar indiretamente mais de 3.800 litros de água a cada dia, além de gerar uma poluição imensa devido ao despejo dos dejetos de bilhões de animais em corpo d'água. Tá? É, o setor de pecuária é provavelmente a maior fonte setorial de poluição da água e contribuiu para o processo de eutrofização dos ecossistemas. Isso é o que? Criação de zonas mortas, saturadas de nutrientes né, nas áreas costeiras, enfim, dos, até lá no fundo do mar, né, dos recifes de corais, você com seu garfinho todos os dias na sua cidade consegue impactá-los de uma maneira negativa ou positiva, dependendo do que você escolhe colocar no seu prato, tá? E isso vai gerenciar também problemas de saúde humana, é, resistência a antibiótico, pandemias, tá? Então, produzir um quilo de carne é emitir 335 quilos de CO2. Que que isso, o equivalente seria você pegar seu carro dirigir por 1.600 quilômetros para um quilinho de carne, né? É, tem um estudo em 2008 que mostrou o um impacto positivo de você retirar apenas um dia por semana a carne do seu prato, que era um impacto superior a você apenas obter por 100% da sua comida com fornecedores locais. Então, não é pouca coisa. E tem a dimensão do desmatamento da Amazônia: né? 70% das terras desmatadas na Amazônia é usado como pasto. Para quê? Para engordar o boi que depois você vai querer comer. Então, são opções que parecem assim. simples mas não é uma visão simplista não das coisas é um impacto tremendo que você pode ter você selecionando o que você coloca no seu prato tá a supressão da floresta amazônica é a maior fonte de emissão de CO2 do país então vamos parar e pensar para isso. E para cada quilo de carne que a gente produz, são requeridos de 5 a 10 kg de alimentos vegetais É uma taxa de conversão alimentar extremamente desfavorável, um desperdício da área plantada e do alimento que poderiam ser utilizados de uma maneira muito melhor. Então a alimentação base de carne implica um consumo maior de fertilizante, de terra, de agrotóxico, de água de recursos em geral. Desde 2012, sabemos que você optando pelo vegetarianismo, você reduz em até 35% a sua pegada ecológica, você que mora, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, imagina só. Vamos ter uma alimentação consciente, a sua saúde e a saúde do planeta agradece. Sua fala nos lembra de algo que falamos com frequência aqui no podcast. Tá
1: tudo conectado, né? E qual foi a receita que você nos trouxe?
0: E então, nossa receita, ela tem um impacto energético maravilhoso, porque não envolve cocção, nem fogão nenhum, tá? É uma salada de lentilha rosa germinada, né? Quem não sabe, tem vários tipos de lentilha. A lentilha rosa, ela tem essa vantagem de germinar muito rápido. E quando você germina... Uma leguminosa, ou uma semente, ela dispara com todo o seu potencial nutritivo. Uma semente de trigo, por exemplo, ao germinar, ela aumenta em 400% seu TO de vitamina C, né? A a semente, ela coloca todo o seu dispor para garantir a sua sobrevivência. Então, o que a gente faz? Nós vamos dormir à noite e a gente coloca essa lentilha rosa na sua melhor água, depois de lavar e lavar bem, de molho, a noite inteira. E o dia seguinte ela vai acordar, nós escorremos a água e deixamos ela germinar no ar. Rapidinho, dentro de algumas horas, mesmo que você não veja o narizinho da semente, ela já está desperta e pronto para ser consumido tal qual, sem cocção. E nós vamos acrescentar essa receita um coco seco germinado 15 dias numa bacia. Ou seja, você pega o coco seco do mercado e coloca ele num balde com a melhor água que você tiver e todo dia vai trocando a água durante aproximadamente 15 dias, vai ocorrer o mesmo processo de aminação e a gordura do coco se torna muito mais biodisponível e agradável, né, para a sua digestão. Meia cebola roxa orgânica picadinha, uma cebolinha verde orgânica picadinha e um tomate grande ou dois tomates pequenos orgânicos cortado em cubo. Essa é a sua salada. Você pica tudo. E deixa mistura num vasilhame. E o molho é apenas duas colheres de sopa de azeite extra virgem. Geralmente, como o azeite é um dos produtos mais adulterados no mundo, vai com as marcas estrangeiras, né português se for possível. Duas colheres de sopa de shoyu macrobiótico, que não vai glutamato monossódico, que é um terror para nossa saúde. E uma colher de chá de melado orgânico. Você simplesmente mistura e sua salada proteica está pronta, balanceada, sem cocção funcional e medicinal. A sua saúde e o planeta agradecem.
1: Hum, uma receita simples, mas cheia de vida, cor e sabor. Que delícia, Anne-Sophie, muito obrigada. Como nos ensinam as leis da física, a energia não se perde, apenas se transforma. Nos inspirando nessa capacidade infinita de transformação das diferentes formas de energia, precisamos fazer uma transição, avançando para modos de produção e uso desse recurso que sejam mais conscientes, seguros e sustentáveis. Assim, estaremos preservando e promovendo a saúde das pessoas e do planeta, porque como sempre percebemos e concluímos, está tudo conectado. E deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram comigo hoje, seja nos bastidores, nas entrevistas ou ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu o sexto episódio da segunda temporada, que foi sobre o ODS-6, Água Potável e Saneamento, saiba que ele e todos os anteriores estão disponíveis no site do Sustentária, no Spotify e no Orelo. Ah, e também no Google Podcasts. O link está aqui na descrição do episódio, corre lá para explorar. Não deixa de seguir os nossos perfis e assim não perder as novidades. E não perca o nosso próximo episódio, que será lançado no dia 20 de maio. Seu tema será o ODS-8, que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. Apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Mariana Raziueta, Nadine Marques e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi de Daniele Freitas. A edição de José Vieira dos Santos Júnior e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. A identidade visual é de Larissa Leal e Valentina Moreira. O sustentar é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Dirce Marchione, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.